0: dyder til den nye rumaller med mig Thomas Schumann. Hej alle sammen og velkommen til det europæiske
1: laboratorium Columbus ombord på den internationale rumstation ISS. Og når jeg så har færdig med min arbejdsdag, ja, så kan jeg slukke lyset og så kan jeg så ellers bare lave en kolbytte. Og så kan jeg lægge mig til at sove her. Jeg har en sovepose som jeg har spændt fast der på loftet.
0: Lige siden Harald Blåtand har alle danskere, der nogensinde har levet, levet deres liv nede på jorden. Det er så lige med en enkelt undtagelse. For i 2015 var der i 10 dage en dansker, der forlod mod jord og tog en rejse ud i rummet. Men hvad laver han i dag, og hvornår skal han ud og flyve igen? Det er nogle af de spørgsmål, som vi blandt andet skal spørge ham om i dag. Mit navn er Thomas Schumann, du lytter med til den nye rumalder, og jeg har virkelig set frem til i dag at skulle tale med manden, der sidder overfor mig lige nu. Danmarks første og indtil videre eneste astronaut, Andreas Månsen. Godmorgen. Godmorgen. Oh, og jeg skal huske at tænde for dig herovre på, på konsollen her. Ja, godmorgen. Uh, Andreas, du er, du er hjemme på ferie i Danmark for tiden, og det er grunden til, at, at jeg har været så heldig at kunne få dig ind i studiet her i København, hvor jeg sidder i dag. Så som det første spørgsmål, vil jeg gerne spørger, dig, hvad laver en astronaut overhovedet på sin ferie?
1: <laughs> Jamen, mit liv er, i hvert fald når det kommer til ferie, så er det styret af mine tre børn. Jeg har tre børn på 6, 3 og 1 år, så det er, hvad de fleste danske børnefamilier laver. Vi har været oppe i sommerhus, vi har været på stranden, på legepladser <laughs> osv. Ja, så videre.
0: ja. Jeg tænker, med alt, der er lukket ned her i coronatiden, så er det være noget med at komme ud i naturen med dem? Helt sikkert, I høj grad. Ja. Men bor du hjemme ved, ved dine din, din, din forældre eller din familie, når du er hjemme her i Danmark?
1: Ja, det er lidt forskelligt. Altså, vi, vi lejede en lejlighed i en måneds tid, og så har vi så siden været i sommerhus hos mine forældre, og så nu bor vi så hos Cecilies forældre.
0: Okay. Og når du er hjemme i Danmark, kan du så gå i fred på gaden, eller bliver du genkendt og skal skrive autografer og sådan
1: Nej, for det meste kan jeg sagtens gå, øh, gå i fred. Altså, der er folk, som, som siger hej og velkommen tilbage, og så videre. Men okay. øh, det, det er helt fredigt.
0: Ja. Nu, øh, jeg sidder jo i, den, i det problem som, som journalist her. Altså, du var i rummet i 2015, og du, du var flink til at give en masse interviews øh, og være tilgængelig og fortælle om, om din rejse og sådan. Og, øh, og derfor så, så får du tit mange spørgsmål, som, som du svarer om, om på din rejse og, øh, ude i rummet. Og jeg, jeg sidder jo så og prøver at tænke, jeg skal finde de mest originale spørgsmål til dig her, øh, her på, på den nye rum, eller til dig noget, det, noget af det, som du ikke har blevet spurgt om før. Så jeg tænker til at starte med, så jeg lige spørge dig, hvilke spørgsmål får du oftest? Så prøver vi ligesom at undgå dem.
1: <laughs> hvad får jeg? Jamen altså... Ja, blandt andet, hvad var den største oplevelse? Og hvordan er det at se jorden fra rummet? Hvordan er det at være vægtløs? Altså, det er jo de typiske spørgsmål.
0: ja. ja. Jeg kan sige. Nogle af dem, dem kommer vi så alligevel ind på øh, i dag. Fordi øh, vi har nemlig har folk, som har skrevet ind øh, forud, for at vi øh, lavede udsendelsen her. Og hvis du sidder derude og har et øh, spørgsmål til Andreas Månsen, så kan du skrive ind på SMS. Du øh, skriver ind til 1424, og starter med sms'en øh, starter SMS med at skrive R 4. Et mellemrum og så dit spørgsmål. Og øh, Andreas, det første sted, jeg egentlig gerne vil starte øh, med dig, det er sådan din vej ind i rumfarten. Og jeg har haft øh, lidt forskellige gæster i, øh, i mit program her, øhm, og jeg har tit spurgt dem om, hvad det var, der ligesom startede. Fik dem den vej, der hedder rumfart. Øh, fordi det er som om, der skal et eller andet til, eller der, der er tit en eller anden ja. Og jeg spurgte blandt andet Michael Børnle, der er astrofysiker på D2 Space, om det her. Og han havde et meget, meget konkret svar, jeg lige gerne ville spille for dig. Ja.
2: Der hvor det rigtig startede for mig, det var faktisk den 18. april 1982 kl. 21:30. Det var den dag, jeg var blevet konfirmeret, og en af gaverne det var en stjernekiket. Det var ikke sådan fordi det havde været et brændende ønske, men det var sådan mine forældre der havde punket mig og sige, er der ikke et eller andet, og hvad med en stjernekiket jo, Jamen det er fint nok. Og så den her smukke aprilaften, der skulle den så prøve af, den her stjernekiket, og den første stjerne man kigger på, den så sådan lidt underlig ud, sådan nærmest sekskantet. og tænkte, jeg noget underligt noget. Og så, da man satte lidt mere forstørrelse på, så var det altså en kugle med en ring rundt om, og det var så planeten Saturn. Det vidste okay. jeg dog. Øh, og, og det øjeblik, altså det der med at se den her planet, som man egentlig godt kendte, men at se den med sine egne øjne i sin egen kikkert, der sætter det bare snap ind i hovedet på mig.
0: Har du haft sådan et øh, lignende øjeblik, øh, som han havde der i 1982, han kunne simpelthen huske Saturn?
2: <laughs> altså jeg vil sige, jeg kan huske, da jeg første
1: gang så Saturn i en øh, stjernekikkert. Ja. ja, det var der, der jeg var en del ældre, det var... Øhm, Faktisk under min P.O.D. uddannelse Jeg var sammen med nogle venner ude øh, at og besøg min PUD-vejleder. Vi satte så den her stjernekikker op og, og så blandt andet Saturn, og så også Jupiter, og tre eller fire af Jupiters måne i sådan en linje. Det var virkelig, virkelig øh, flot at se. Men for mig... Øh, altså, jeg har ikke sådan en konkret øh, dato, som, som Michael har. For mig startede det med en, 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 en drøm om eventyr. Øh, I ja, i 4. og 5. klasse, da jeg lærte første gang om NASA og Apollo-missionerne til Månen. Ja. Jeg var også samtidig fascineret af at, at, at de store opdagelsesrejsende øh, for der 400-500 år tilbage i tiden. Øhm, så det, var et, et, det handlede om eventyr, det handlede om opdagelsesrejs, det handlede om at sætte som bord på en raket, vi skulle ud i rummet, være vægtløs, lande på Månen, og så gå øh, på opdagelse øh, på Månen. Og det har så, så udviklet sig øh, med tiden, øh, da jeg begyndte at få, øh, få naturvidenskab på skemaet i skolen, så begyndte jeg også at blive fascineret med det, og det blev så også en, en, en del af drømmen. Og så har der så været øh, ting undervejs, der har, har, ligesom har, har, har sat skub i drømmen igen. Nu kan jeg se, at du har en, en Occupy Mars t-shirt ja, fra SpaceX. Ja, jeg har, jeg har min, på. Ja. den samme
0: t-shirt på, som <laughs> jeg også har på mit uh, programbillede, som er ja, SpaceX's Occupy, uh, yeah. Occupy Mars uh, t-shirt.
1: Ja. Og der kan, altså, i forbindelse med det, der var en af de ting, som ligesom sat skub i den her drøm igen, det var, da jeg læste The Case for Mars af, af Robert, Robert Zubrin. Okay. Ja. Ja. En rigtig, rigtig fed bog, spændende ja. bog, um, som også har været med til at ændre vores idéer omkring vi, hvordan vi en dag i fremtiden vil sende mennesker til Mars. Ja.
0: Lige sige for dem, der ikke kender Robert Zubrin, han er han er ingeniør og har arbejdet blandt andet for Martin Marietta, da det hedder det på det tidspunkt, det er jo så det, der blev Lockheed Martin. Og han var med til at kom med et alternativt bud til, hvordan NASA kunne sende mennesker til Mars øh, på et tidspunkt, hvor det var, at, at NASA's plan om at tage til Mars, det var et ret stort, øh, flere milliarder dyrt projekt, der havde en idé til, hvordan man kunne gøre det meget billigere, som ja. den anden handlede om, at, at bruge nogle af de forhåndværende ressourcer. Og det er også nogle af de tanker, som han beskrev i The Case for Mars, som ligesom føder ind, blandt andet i den t-shirt, jeg er på nu her, Occupy Mars, altså ja. SpaceX's planer om at sende mennesker til Mars. Når det overrasker mig Har du læst hans seneste, The Case for Space? Den har jeg ikke læst. ikke. Okay. nej. Han er, meget, han er meget profetisk, må man sige, om, ja. om hans planer om at, hvad skal sige, tage ud i rummet. Øhm, men lad os lige blive lidt øh, ved dig, fordi du har også øh, skrevet et eller andet om, om rumfart i din vej mod rummet. Øh, da jeg lige var ind og læse op på din, øh, på din Wikipedia-side, der kan jeg se, at du har som en P.O.D. i rumfart. Øh, det, det skal vi lige have forklaret. <laughs> hvad, hvad er det, man skriver i en P.O.D. om rumfart? Jamen, det...
1: Det lyder så også meget diffust, men altså specifikt øh, på en side er det aerospace engineering. Um, og det, jeg lavede, eller det, jeg fokuserede på, det var øh, brugen af et øh, radiodenvigationssystem til at forbedre øh, præcisionen for robotter eller rumsonder der lande landet på Mars. Altså, vi har okay. jo det her Deep Space Network, øh, som øh, vi bruger til at opdatere, ligesom at positionen undervejs og bestemme eller estimere, hvor vi kommer til at lande fra. Samtidig er der jo et, et, et lille netværk af altså satellitter i kredsløb om Mars, og dem kan man så bruge som et meget, meget simpelt GPS-system, kan man sige, fordi det her Deep Space Network er afhængig af, af den tid, det tager for signalet at komme tilbage til jorden og bliver analyseret og så sendt tilbage. Så i de sidste 12 timer, så kan du ikke rigtig få noget information, men så kan du for eksempel køre brug af de satellitter øh, og de radioforbindelser, der er til de satellitter øh, okay. i det sidste ja. stykke af vejen.
0: Men det vil egentlig sige, altså helt, helt fra, at da du også sådan, altså med din uddannelse, sådan kastede der ind i det her med rumfart, altså der er det hele tiden, der, du har haft, hele tiden har haft tankerne mod det her med at lande på andre planeter, på en eller anden måde, i hvert fald med rumsonder. Ja. Jo, det er i hvert fald
1: det, jeg synes var ja. det mest spændende. Ja. Men, uh, men jo, jeg har altid... Øh, at altså, jeg altid gerne ville arbejde med rumfart, for jeg var godt klar over, at chancen for at blive astronaut var jo minimal, mm. og derfor valgte jeg så at blive rumfartsingeniør. Ja. Og være, så kunne jeg vinstligere være med til at bygge nogle af de her rumsonder, hvis jeg ikke selv kunne komme.
0: Okay, det var ligesom en, ligesom en anden vej, hvis det var, ja. der ikke blev udtaget noget hold. Det var også det. Øh, nu sad jeg med mine forældre og så den her dokumentar, der blev øh, lavet om dig forud for din rejse, og jeg kunne forstå lidt, at... Det der med, om ESA lige åbner op for at holde ESA-astronauter, altså en ny ny generation af ESA-astronauter, det er sådan noget, det ved man ikke rigtigt, hvornår det er det tidspunkt, det kommer. Der der skal man være lidt heldig, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Altså, jeg blev valgt i... Eller jeg startede i 2009 sammen med fem andre europæer. Holdet, eller astronautklassen før mig, de startede jo helt tilbage i 1992, så der gik jo 17 år. Og netop det der med med held og eller, hvad kan man sige, uh, uforsete uheld eller ting, der kan ske. Um, altså, der spillede, der spillede uh, columbia Columbia-ulykken i 2003 jo også en, en mm. rolle. Uh, hvis, hvis den ulykke ikke var sket, så havde uh, den optagelsesrunde, som ESA startede i 2008, den var nok fundet sted
0: flere år før. Okay. Øhm, og og der, der havde jeg måske... været mere kapacitet altså med, med rumfagerne, så havde der været plads til flere Jamen, der var,
1: så ville det europæiske columbus Laboratorium blevet sendt i rummet tidligere. Okay. Vi har haft adgang til rumstationen øh, tidligere og så videre og havde haft brug for astronauter på et tidligere tidspunkt. Men der var jeg stadigvæk i gang med min PUD-uddannelse, ja. så der havde jeg måske ikke
0: øh, haft mulighed for at søge ind. Hvis, hvis nu ikke du var blevet øh, astronaut, hvilken, hvilken mission, hvis du kigger på de missioner, der er ude i rummet i dag, øh, hvilken en vil du så gerne have arbejdet på?
1: Jamen, altså min, øh, min drøm, da jeg startede min Ph.D. uddannelse, altså udover ved Asenavn, det var at komme til at arbejde på Jet Propulsion Laboratory i Kalifornien. Okay, ja. Det er nok det næst mest spændende job at have, synes jeg selv, altså udover ved sådan det at det. få lov til at arbejde på de her, øh, ja, blandt andet øh, Mars-missioner.
0: Det er, sådan, det er sådan lidt Nases seje, uh, JPL, ja. eller J.P. Poulton, det er dem, der har lavet uh, Cassini-sonden til Saturn og de her Mars Rover, blandt andet, der kører mm-hmm. rundt, og den seneste Perseverance, der var der, der ja. er sendt afsted nu. Vil det være sådan en som Perseverance, du godt kunne tænke dig at arbejde på? Uden tvivl, ja.
1: det vil være rigtig, rigtig spændende.
0: Altså den her robotbil, som ja. skal til at køre rundt op. Um, undervejs i sådan en i sådan en uddannelse, det, altså, udover, at man skal være lidt heldig for, at der ligesom åbner sig en, en, en mulighed for, at man overhovedet kan søge, altså ansøge om at blive astronaut, så er det også et stort felt uh, af ansøgere, der så er. Jeg tror, det var 8000 eller et eller andet, du var oppe imod. Mm. Hvor, meget, hvor meget skal man have albuer i det der? Uh, altså, er det, er det meget, eller sidder man sige, konkurrenceorienteret, lidt mere for sig selv, og har bare sin egen vej ind i det?
1: Jamen, mm. altså, det til at starte med, der, der kendte jeg jo ikke nogen af de andre ansøger. Um, og man kan sige, at den, den, den første testrunde, jeg var igennem, uh, var også meget, meget individuelt. Der sad vi alle sammen foran en computerskærm i 8 eller ni timer og løste alle mulige forskellige kognitive prøver. Um, ja, så det var jo sådan set, det var sådan set det, der var ikke ja. rigtig noget... Uh, konkurrence, altså udover over selvfølgelig at, at jeg håbede på at komme videre til næste runde. Okay. Næste runde det var så øh, det handlede så om, om psykologi og, og samarbejde især, så der var vi i øh, sådan en hold af seks, der skulle løse forskellige opgaver sammen. Ja. Så altså, der var sådan lidt mere, jeg vil ikke sige konkurrence, men man man mødte nogle af de andre øh, ansøgere, man lærte dem lidt at kende og man skulle så også arbejde med dem. Øh, Tredje runde, det var så helbredsundersøgelsen, og igen, der kan man sige, der var det fuldstændig individuelt. Ikke? Det var jo bare et spørgsmål om, om, om dit helbred. Var du sund og rask nok til at, øh, at bestå alle de her forskellige øh,
0: helbredsundersøgelser? Men man vil også sige, der, da I så skulle... Øh da I mødte hinanden, en af de ting, man skal demonstrere, det er vel også, at man er en teamplayer, går jeg ud fra altså, at, at man skal kunne i samarbejde, Altså ja. konkurrencen består måske også i at, at være så flink som muligt, eller det ved jeg ikke.
1: Jo, jo helt sikkert, fordi det er, altså, det er jo en, en fin balancegang, kan man sige. Ikke? Man må ja. gerne skille sig ud, ja. men samtidig uden at ligesom, skubbe de andre ja. øh, væk eller ned, kan man sige.
0: Ja. Jeg synes jo en af de ting, der er fascinerende ved øh, den astronautuddannelse, som, som du, du og mange andre har taget, det er jo også, at... Altså, det er jo i sådan et internationalt rum, altså, så du både meget i USA, men du er også meget i Rusland, og, og lærer også russisk. Det er simpelthen, hø- hører jo med ja. til det, øh, sådan som tingene ser ud, med, hvad skal man sige, adgangen op til rumstationen på de her Soyuz-raketter. Mm-hmm. Og, øh, og jeg har sådan tænkt lidt på, hvad det er, man... Øh, altså, jeg jo godt tænke mig at høre nogle, nogle fraser fra dig. Vi skal lige prøve at høre det lille klip her først. Altså, det er jo egentlig bare et klip fra en, en uh, Soyuz-opsendelse, hvor man hører ja. den, her, den her radio, og, og det, jeg egentlig vil spørge dig om, det er, du, sidder der i, du sad der i kapslen i 2015 uh, på vej op, så sidder I vel og lytter med, går udefra til, til noget, der minder om det her. Uh, hvad er det, man absolut ikke behøre over radioen på russisk, når man uh, sidder der i kapselen? <laughs> Jamen
1: altså, det vi lige hørte, det var øh, kontrol, kontrolcentret sige, at øh, alle parametrene på raketten var normale, og raketten ja. virkede fint. Okay. Og så svarer øh, kommandøren så, at øh, vi har det fint ombord, og alt øh, er som det skal være. Okay. Og sådan går det så frem og tilbage, så så længe det er det, um, så, så, så er alle glade. Um, nok det værste, der kan ske, det er, at man ser den her master alarm, den her, det her røde lys. Hvad hedder det er russisk? Har det et navn? Lige præcis den, hvad hedder den? Ja, det er et godt spørgsmål. Men altså, det er jo Avardia, det hedder det, det er jo bare en måde, at man siger. Og det er sådan en ting, man ser i i, i, I simulatoren, ikke? og man regner aldrig nogensinde med at se det øh, i virkeligheden. Men Der var jo at, nogen ja, de i, o- det for nylig i oktober. Uha, var det oktober 2018? Det
0: kan godt passe. Jeg kan ja. ikke lige huske datum, men det var i hvert fald, der er en andet en amerikansk astronaut med.
1: Jeg sad faktisk som Capcom i Mission Control i Houston ja. under opsendelsen, for jeg er også øh, NASA's øh, Soyuz-ekspert, kan man sige, ja. for astronauterne. Så jeg, sad, øh, jeg sidder typisk i kontrolcenteret under o- Soyuz-opsendelser og landinger. Øhm, og der, der skete det lige som første trin raketten, stoppet og det sker cirka i 40 km højde, og det er lige nok, altså vi kan lige se det på kameraet, så vi kunne se, hvordan der var et eller andet, der ikke så normalt ud. Der var nogle gasser, som, som ikke, eller nogle sk- noget, noget, ja, noget udgasning, som udgasning, som ikke så rigtigt ud. Øh, og så mistede vi radioforbindelsen til dem i godt og vel 30 sekunder. Mm. Så det var nogle... Øh...
0: Det var den ene, så vidt jeg forstod, det var den ene af løfter, eller hvad skal man sige, sideraketterne på Soyuz, der ikke rigtig koblede sig fra ordentligt. Og så, øh, ja, så drev den øh, lidt ud af kurs, og så udløste det her bortsystem, så hvor det er, at kapslen bliver trukket væk, og de kommer jo sikkert ned. Øh, men hvad, hvad er det, ja, der... Ja,
1: altså, sideraketten har formentlig punkteret... Ja. Øh, andet rakettrin under kapselen, og som så netop fik äh, så krapsen til at løsrive sig og, og lave en hvad
0: ja. Hvordan lyder den russiske uh, kommando på det? Eller hvad skal man sige? Hvad er det russiske signal? Abå, det er jo
1: fuldstændig uh, automatisk. Nå, det er okay. ikke noget, uh, Nej. astronauterne kan styre. Nej. Um, så det er jo bare den her røde master alarm, så, ik, som begynder at blinke, og, og så hører, får du så um, ø, signalet, som du hører, og så, et, og så holder du så so bare fast, ikke? fordi så lige pludselig so, so, ja. så går det stærkt.
0: Du er vel også trænet, altså, i for, altså øvede sådan nogle scenarier, som det der?
1: Ja, altså, vi har selvfølgelig gennemgået dem, øhm, men som sagt, så er de øh, automatiske, så der mm. er egentlig ikke så meget for os at gøre.
0: Nej, det er bare at sidde helt fladt i sædet og, ja. og ja, nyde de 7G, <laughs> eller hvor meget 7 gange tyngd er kraft, eller jeg ved <laughs> ikke, om man nyder det, eller hvad man gør. Ja. Man sidder, sidder og slår korsets tegn for sig, håber man ja. kommer sikkert ned. Uh, jeg synes, der er mange, der er mange sjove, sådan, uh, skal man sige... Mit indtryk er, at der er sådan lidt en, 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 også nogle kulturforskelle mellem Rusland og USA i forhold til, hvordan man på man det her med, øh, med øh, sikkerhed og sådan noget her. Og vi skal lige spille et klip fra en øh, podcast, der hedder øh, Off Nominal. Mm-hmm. Øh, nogle gutter, som, som sidder og drikker øl og så interviewer de forskellige mennesker. De, øh, og de havde Richard Garriott, som er en privat astronaut inden Og han, øh, han fortalte en lidt sjov historie for bike mm-hmm. som jeg godt kunne tænke mig at lige at spille for dig her.
1: You know, I've I've stood about 200 meters from the base of a Soyuz as it launched, uh, you know, What? well within the well within the kill zone, maybe 90 seconds prior to launch. I went, OK, now. And then we all get up and go out of the bunker and we literally just stand in the grass
0: right in front of the rocket as this rocket launches. And it is awesome. Altså Richard Garrett, han siger her, at han havde en oplevelse over i Baikynure, hvor han fik lov at stå 200 meter fra raketten. Jeg ved ikke, har du, har du hørt sådan en historie om folk, der har fået lov til at stå så tæt på den, mens det er den, den tager afsted?
1: Ikke, ikke 200 meter. Øhm, men jeg har, jeg har hørt om nogen, der har trådt ud af bunkerne og kigget på den. Jeg ved nu ikke helt, hvor langt den væk, bunkerne er. Men øhm, om det er lige 200, det ved jeg ikke. Men okay. jo, man får lov til at... Man får lov til at stå tæt på... Ej, de fleste gør ikke kun, Nej. hvis man har speciel adgang til den her bunker. Okay. Øhm, men, altså,
0: men du kender godt, bunkeren han taler om så, eller hvad? Det gør jeg, ja. okay. der,
1: har, ja. der har jeg været nede og, ja. og kigge. Det ligner noget fra, fra sådan en 1950'er James Bond-film. Det er okay. virkelig, virkelig imponerende. Og ja. der er faktisk også øhm, en, en startnøgle, kan man sige, som, som ja. skal tænde hele systemet. Er det derinde øhm, fra
0: bunkeren? det skal jeg, Ja, det okay. er det. Ja.
1: Øhm, men man får lov til at komme tæt. Altså, her to, eller, to dage inden opsendelsen, halvanden dag måske, der kørte de jo hele raketten ud på et tog. Øhm, og der får, der får folk lov til at komme helt op til togskinnerne. Ja. Altså, der er ikke noget rækværk eller ja. noget som helst, der folk øh, øh, lægger små øh, mønter på togskinnerne, som tog så kører flad. Og jeg har selv en, og, og min hustru har også en, okay. ja. for min opsendelse ja. jeg...
0: Det er altså ikke noget, man får lov til med NASA, går jeg ud fra. Nej, nej, nej. Nej, <laughs> nej, der er, der er helt andre sikkerhedsforskrifter. Det er der. ja. ja.
1: Men det er jo en, 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 en fascinerende øh, raket. Øh. Altså, Soyuz er jo på den ene side meget, meget gammel, men også utrolig robust. Øh. Og så bliver den jo sendt op i alt slags vejr. Mm. Altså, hvornår har man sidst hørt om en udskydelse på grund af, af dårligt vejr fra, fra Baikonur? Det, det har man jo aldrig.
0: Jamen, jeg tror, jeg havde dig jo på til min første udsendelse af Den Nye Rom, eller der spurgte jeg ja. dig om det der... Og det er sådan, at du, du skulle virkelig tænke efter, om du overhovedet kunne huske, at den, ja. den havde været udskudt på noget tidspunkt. Og det, det er også det, jeg har fået at vide for ja. andre, at den, 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 den fungerer bare. Mm-hmm. Øhm, før jeg inviterede dig ind i, i studiet, så spurgte jeg dig også, en af de ting, man får lov til, når det er, man skal op med sådan en uh, Soyuz, det er også at vælge nogle sange, så man kan sidde man sidder jo noget længe i kapslen og venter på, at den bliver sendt op. Så der bliver spillet nogle, nogle sange, man selv vælger, og øh, jeg synes lige, vi skulle prøve at høre, hvad det er for sange, du, øh, du valgte at lytte til på det tidspunkt der. Det er Bandet Mew med sangen Satellites. Altså man kan sige titlen, den, den kan man måske forstå. Hvorfor valgte du øh, den her sang?
1: Jamen nu havde jeg lyttet til øh, Mew et stykke tid øh, i månederne forinden, og så syntes jeg bare, det var passende. Um, en passende sang at have med. Også fordi den var dansk, jeg synes, jeg skulle have, have, have noget for en, en, en dansk band med.
0: Ja, og så fordi det havde det her rumtema, eller hvad, så yeah. tænkte jeg at øh, det var den sang, der skulle spilles. Vi ja. okay. prøver lige at høre lidt mere af den her. Må også sige, den har et eller andet, der er et eller andet i, i sangen, som lyder sådan lidt rumagtigt, eller hvad skal man sige, har lidt øh, ja, det synes kriterisk af. Ja. Der var også en ende, altså, du fik lov at vælge to sange, og jeg vil gerne lige spille den anden sang, som du, øh, du også øh, fik lov at, at høre. Og den undrede mig nemlig lidt, at øh, du valgte netop den her sang.
1: Jamen, jeg har altid været stor, stor fan af hip-hop.
0: Ja, uh, det er Dr. Dre med uh, Talking to My di- Diary. Ja,
1: og ja. uh, det her det var et nyt album i 2015, um, der lige var kommet uh, ud. Så det havde jeg også nyttet en, en del til. Ja. Og Dre, synes jeg, er ja, en af de bedste hiphop-kunstnere.
0: Ja. Ja, sangen, den handler jo også lidt om, at han kigger tilbage på alt det, som han har været igennem, og han, han kommer fra ghettoen, og nu, nu bor han i en den skyskrabber inde i New York. Var det også sådan lidt <laughs> den følelse, du havde? Nej, det er det
1: mere bare, fordi jeg synes, det er okay. en sej okay. sang, og, og jeg kan godt lide uh, melodien. Ja. Og ja. så tænker jeg, ja. det var en gode sanger, ligesom at sidde og slappe af til at ja. gøre klar til en raketopsendelse.
0: Ja, er der god øh, subwoofer at snade ind i Søjelskaffen <laughs> til at høre den sang? Der, den, bliver fordi, den, sende, det den bliver jo sendt ind over radioen
1: i vores <laughs> høretelefoner, så kvaliteten er rigtig, rigtig dårlig. Så det kan godt være lidt svært at genkende, hvilken sang, der lige bliver spillet. <laughs> ja, okay.
0: Og de andre, de fik vel også lov til at have deres øh, sang kørende? Ja, ja.
1: ja. ja vi lyttede også til noget russisk øh, folkemusik, tror jeg det var.
0: Okay, ja. Jeg se, Andreas, vi, vi kunne fortabe os i rigtig mange øh, historier her, vi, øh, og vi får også nogle sms'er ind her. Øh, og vi skulle egentlig også, det var egentlig også min plan, at vi skulle have talt lidt mere om, om din tur op på rumstationen øh, allerede her før nyhederne, nu kan jeg se dig halvandet minut igen. Men øh, det må vi lige tage i næste halvdel. Jeg tænker lige, at jeg vil tage et enkelt spørgsmål, der kom ind på sms'en øh, her, og det er en, der hedder Holger, der skriver, hvad får et menneske til at drømme om at forlade jorden og flyve til Mars?
1: Jamen, jeg tror, altså for mange af os, ligger det i os, i hvert fald når vi er børn, ikke? Altså den her nysgerrighed, den her træng til at udforske vores omgivelser, øh, forstå den verden, gå på opdagelse, ikke? Undre os, hvad er der på den anden side af horisonten, eller på den anden side af havet? Øhm, det ligger i os alle sammen, tror jeg, i hvert fald som barn. Når vi så bliver voksne, så er der mange af os, der ligesom glemmer den side, ikke? Vi bliver fokuseret på dagligdagen, og, og det ansvar, vi har, men... Øhm, i bund og grund, så tror jeg, det er noget, der ligger i os. Altså, det er jo det, som har fået os til at, i hvert fald for 100.000 år tilbage i tiden, og forlade Afrika, ikke? Hvor mm. menneskearten øh, startede, og så sprede os ud over hele verden. Altså, som, øh, jeg tror, det var Hillary, der, der sag der eller svarede, da han blev spurgt, hvorfor klatre, hvorfor bestige Mount Everest? Mm. Jamen, fordi den er der. Ja, Hillary, der ja. var den
0: første til at bestige Mount Everest, mm. ikke? Ja, ja. Så det er den her iboende nysgerrighed, om vel der er ligesom det, godt. Det tror jeg, ja. ja. Og øh, ja, som sagt, vi, vi skulle gerne have talt lidt mere om din, din tur op i rummet, men øh, nu skal vi til at have nogle nyheder her lige om 10 sekunder, men når vi vender tilbage, så tager vi lige noget med det, og så også om det arbejde, du laver nu, og øh, kigge lidt ind i fremtiden mod en måske fremtidig rumrejse. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Ja, og jeg sidder stadig her med Danmarks første og indtil videre eneste astronaut, Andreas Mogensen. Og øh, vi er jo kommet lidt bagefter, Andreas, med, i forhold til hvad vi skulle snakke om. Vi, øh, der er simpelthen så mange veje, man kan gå ned af, synes jeg her. Øh, men vi, vi skal lige rundt omkring øh, din, øh, din tur i rummet. Og øh, jeg har taget en bog med her, der hedder Ekspeditionen. Et år i rummet. Det er altså ikke din rumrejse. Den, den var 10 dage. Men det her, det er Scott Kelly, den amerikanske astronaut, som øh, blandt andet øh, på, øh, i kapitel 16 nej, undskyld, kapitel 13 her i uh, bogen, har skrevet om, øh, om dig. Og øh, jeg vil lige læse et, øh, en, en passage op, som jeg synes fortæller meget godt om, om hvad skal man sige, også hvem du er øh, som astronaut. Øh, I er lige kommet op, og så sidder I og spiser mad sammen. Og øh, så skriver han her, da vi, jeg skal lige i øvrigt sige, i USA der hedder du Andy, du hedder ikke Andreas derover. Så Andy, det er, det er Andreas. Ja. Da vi har spist byder Andy være os på et stykke dansk chokolade en uventet læsk, lækkerbisken. Da vi pakker chokoladerne ud, opdager vi, at der inde i hver enkelt ligger et digt fra en, vi kender. I mit tilfælde, et digt fra Amico. Det er prædtig fundet på af Andy og en meget beting som Gestus. Hvor fik du den idé fra at skulle uh, give dem sådan en, en gave? Ej, nu
1: må jeg må indrømme. Det var ikke uh, min de- idé. Det var uh, Torsen Schmidt. Uh, ja den danske kok, som også ja. havde lavet øh, mad til øh, min mission. Ja. Øhm, vi havde jo talt om, ja, hvad, hvilken betydning mad har for, for, for astronauter, der er i, i, i rummet i længere tid ad gangen. Vi havde talt lidt om, hvad formålet var med at tage noget dansk mad deroppe, og jeg havde fortalt om altså hjemmevej, og hvordan man kan føle sig isoleret, og, og, og hvor vigtig mad er for ens velbefindende. Mm. Og så var Thorsten så kommet på den her idé selv om at og forsøge at snige, ikke alene og ligesom at give maden en, en, en ekstra twist med, at, øhm, med at, ligesom at få en personlig besked med hjemmefra, men også med altså, simpelthen faktisk at, at snige noget ja. hemmeligt med ombord på rumstationen, noget som for eksempel Nasa og Isa ikke vidste om. fordi Nej, det, var... det var
0: helt uden deres uh, kendskab? Ja, ja, ja.
1: Han, okay. hadde, han bad mig så om at kontakte partnerne til, til de astronauter og, og, og sende ham den her lille okay. personlige besked, de har skrevet, som han så øh, foldede ind i chokoladen.
0: Hvad har du fået besked fra Nase eller Jesus så sidenhen om, at det øh, hår, det gør du altså igen? Det nej, 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 selvfølgelig <laughs> ikke. <laughs> du har godt være, du fået en reprimande.
1: Nej, nej, jeg ved ikke engang, om de... Jo, fordi jeg forklarede så senere, øh, hvad det handlede om, og jeg tror, alle har synes det var en, en, en rigtig, rigtig god idé. Ja.
0: Vi har en del, som, som, som skriver ind på sms'en, at, altså, som spørger ind til det her med, hvordan det er at være løs. Altså mm. følelsen af det. Og det tænker jeg, det er jo også et af de spørgsmål, du har fået uh, tit. En ting, jeg selv har tænkt på, det er sådan, hvad med, hvad med ting ind i kroppen? Altså ligger man mærke til det overhovedet? Altså det, altså det der med, at ved... Uh, altså det, det er måske lidt bakabert, men sådan indvoldene, mm. de, de skal jo gerne holdes lidt på plads på en eller anden måde. Kan man mærke det, at, at det også ligesom bliver mere, kommer til at flyde lidt mere rundt derinde?
1: Det er rigtig, rigtig svært at beskrive fornemmelsen af vægtløshed, fordi mange forbinder det med med den fornemmelse man har for eksempel i en rutsjebane, ikke? Altså når du sidder i rutsjebanen i tjuelig og så dropper eller så kører rutsjebanen ned af, af første øh, bakke, ikke? og du får den her sus i maven, den her fornemmelse af at du falder. Men det er jo på grund af den acceleration der sker, når du først er i rummet og er vægtløs, så er det jo sådan set, ligesom at være ombord på en flyvemaskine i den forstand, at du mærker ikke, at flyvemaskinen flyver med er det 800 km i timen. Altså, eller hvis du sidder på et tog, du mærker heller ikke, at toget kører med 100 km i timen. Der er bare stille og roligt omkring dig. Så du har ikke en, sige, en fornemmelse af et sus i maven. Du, du hænger bare, kan man sige, frit i luften.
0: Jeg, jeg hørte nogle astronauter tale om, når de er på rumvandring. Altså, når de er ude øh, og laver noget reparation ude på ydersiden af rumstationen, ja. og de så lige kigger ned på jorden, så kan de nogle gange få den der følelse af at falde igen. Det er rigtigt.
1: Ja. Øhm, og typisk, hvis man er på sin første rumvandring, så får man også de første 5-10 ti minutter til lige at, at vende sig til følelsen eller ideen om, at man er ude at klatre. Fordi der, der har man nemlig helt den her... Altså virkelig den her har jeg hørt den her fornemmelse af, at man kan falde eller blive suget ned af, af jorden. Mm. Øhm, og der er også mange... Øh, på deres første rumvandring, i hvert fald i starten, virkelig holder godt fast, ikke? Fordi der er sådan psykologisk øh, idé om, eller tanke, eller følelse af, at, at man, hvis man giver slip, så falder man, ikke? Ja. Fordi man hænger på ydersiden af den her øh, rumstation, og man kan se den her enorme jord nede under fødderne på en.
0: Men, men samtidig kan man så også sige, at øh, hvis, altså, hvis man er uheldig og giver slip, og der ikke er noget til at holde en, så er man jo også... Så er, der ikke meget, så, så er man lidt øh, illestet i hvert fald. Så fly, så, altså, ikke fordi man falder ned, men fordi man svæver simpelthen væk fra, fra rumstationen, ikke?
1: Jo, hvis man har kommet til at give et lille skub, ja. så gør man helt sikkert, men, ja. men du kan jo sagtens ligesom, være helt stille, og så bare give slip, ikke? Mm. og så se, at, at du faktisk ikke flytter dig ja.
0: øh, relativt til rumstationen. Det var jo i 2015, altså fem år siden, at du, øh, du var deroppe, og jeg tænkte på, øh, nu, nu så jeg den her dokumentar, som, som var lavet øh, forud for din mission på TV2, og, øh, og der var din datter, øh, Emily, jo meget med, og jeg kom til at tænke på, om, hun var to år på det tidspunkt, ja. Hvad siger hun i den dag i dag om, om din tur? Kan hun huske noget? Og hvad, hvad tænker hun om, at hendes far har været i rummet?
1: Jeg tror ikke, hun tænker så meget over det. Jeg tror mest alt, at hun er træt af at høre om rummet.
0: <laughs> okay. <laughs> er det sådan det, der bliver talt der om, om, om aftensmaden? Sådan det, det er temaet, eller hvad?
1: Ja, en gang imellem. Ikke? Så hun vil hellere tale om, om cowboys og heste i øjeblikket. Det er hun er interesseret okay. i. Ja. Altså, jeg havde min... En gang havde jeg med til, øh, ja, til et arrangement, øh, en offentlig arrangement, øh, og der var hun meget forundret over, at, at øh, så mange børn og unge var interesserede i at komme over og tale med mig. Hmm. Det forstod hun ikke. Nej, okay. <laughs>
0: Hvad det, der var det, der var så interessant? <laughs> ja. Ja, det må også være svært at, svært at forstå ikke? Ja. et eller andet sted. Men det er sjovt, du siger, at hun er interesseret i cowboys, cowboys og, og heste og sådan noget. Det, I bor jo i Texas ja. øh, til daglig. Er det simpelthen, det er fra det her Texas-miljø, hun får det? det kan godt være, ja. <laughs> og, og det er også noget af det, vi skal tale om, fordi øh, siden du, øh, du var i rummet, så i hvert fald det, jeg forstod, det, du laver nu, det er at arbejde på Mission Control i Texas, og hvor du sidder med, øh, altså der sidder jo et, et hold af folk øh, fra NASA, mm. som sidder og har daglig kontakt med astronauten op på rumstationen. Hvad du laver derinde i Mission Control?
1: Jamen, typisk alle astronauter faktisk nu om dage bliver trænet øh, til at arbejde som det, der hedder Capcom. Capsule communicator står det for. Det er en øh, position i Mission Control eller Flight Control Team, øh, som har sin oprindelse helt tilbage i, i starten af 60'erne, da man altså første gang sendte øh, astronauter øh, ud i rummet. Og i tanken eller ideen er, at, at øh, astronauter ved gennem deres træning, hvad de andre astronauter er blevet hvad de har lært om, hvad de ved omkring systemerne osv., og, og, og hvilken information de har brug for. Så det er ligesom den person, der kommunikerer med astronauterne i rummet, og som, man kan sige, oversætter det tekniske eller ingeniørsprog, som resten af Flight Control Teamet bruger, og så oversætter det til et operativt sprog, som astronauten har brug for. Altså, typisk har astronauterne ikke brug for en eller anden lang forklaring om, hmm.
0: hvorfor et system er... De skal vide med det samme, hvordan er det... Ja, hvilken
1: ja, knap skal ja, de trykke
0: på, Ja, ikke? ja okay. Og øh, hvor tit sidder du der i, i den, den rolle som, som Capcom?
1: Ja, det er forskelligt. Øh, måske tre-fire gange om måneden, eller sådan noget lignende okay. har jeg en vagt.
0: Ja. Og hvad, hvad kan det være for nogle ting, du instruerer dem i, hvis du har nogle eksempler på det? Jamen, altså, det er jo alt... Altså, det er jo bare sådan et... et, et, et et
1: vagtskifte, kan man sige, som typisk wire, øh, tager øh, 8-9 timer, øh, og så afhænger det jo helt af, hvad de har øh, på deres arbejdsplan. Så det kan være øh, at hjælpe dem med øh, videnskabelige eksperimenter, men også reparation af systemerne. Og så en gang imellem er jeg heldig nok til også at øh, være med under en rumvandring, det her Okay. Øh, prøvet en gang til videre, og så her i løbet efteråret formentlig kommer jeg til det igen, når vi skal installere noget nyt udstyr på det europæiske columbus laboratorium. og så er jeg den person, som sidder og, og dirigerer dem igennem hele ja. den her rumvandring,
0: okay. og det er rigtig, rigtig spændende. Ja, det kan jeg godt forestille mig, ja. 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 Så sidde og, sidde og finde ud af, hvor, hvor skal den møtrik sidde, og sådan noget, der skal skrues på, og sådan noget på, på siden. Ja.
1: ja, altså i dag, så øhm, astronauterne ombord på rumtionen har ikke, øh... typisk ved vi ikke, hvornår vi, vi laver en rumvandring, så de har ikke specifikt trænet til at udføre en, en rumvandring. Og så beder vi så en anden astronaut i det her tilfælde, mig, om at og, og, og ligesom at være med til at udvikle den og, og, og forstå hele rumvandringen. Og så er det så også mit job, når
0: den skal udføres at sidde i kontrolcenteret og, og vejlede dem igennem. Det her arbejde hjælper, det der da også på en måde med at hvad skal man sige, holde dig klar til... Uden øh, uden tvivl. Hvis, ja, uden tvivl. Ja, ja. ja,
1: fordi jeg er jo... Man kan, hvis du ikke hvis holder det ved lige, så glemmer du alt alle de, de små detaljer omkring rumstationen og, og og systemerne deroppe.
0: Ja, men laver du også træning, sådan, som du gjorde forud for din øh, mission op til rumstationen? Altså laver du også øh, træning i rumvandring og, og sådan nogle ting, for ligesom at holde det ved lige?
1: Ja, altså vi... Øhm, lige præcis når det kommer til, til rumvandringer, så, så er jeg i, i vores store bassin. Hmm. Øhm, og det er netop også for at holde det ved lige.
0: Okay, ja. Og det er også det, mange har spurgt ind øh, til forud for det her program, for at de vil gerne vide... Hvornår øh, du regner med at, at skulle i rummet igen? Ja. Kan vi kan vi sætte en dato allerede nu? Jeg
1: har ikke nogen konkret dato desværre. men altså hvis jeg kigger på, jeg sige, på planen og på de astronauter der står og venter på en mission, ikke? Altså vi har øh, i øjeblikket der har vi fire øh, seks måneders missioner øh, inden, eller op til og med øh, 2024, og vi er fire aktive astronauter i øjeblikket, der står og venter på en mission. Okay. Øhm, og formentlig, der får jeg så den fjerde sidste. Øh, så det bliver, igen, alt afhængig af, hvad der kommer til at ske, det bliver nok i, jeg vil gætte i 2024, måske. Slu- jeg, lige nu tror jeg, det står december ty- 2023, men
0: altså, okay. omkring 2024 vil jeg gætte på. Sådan med 10 år, næsten 10 års mellemrum? Mellem af...
1: Ja, altså vi har jo, øh, øh, altså ESA har jo kun i gennemsnit en mission om året. Det er jo, hvad vi bidrager med til den internationale rumstation. Det giver os uh, cirka én uh, mission om året. Og vi er jo, ja, nu er vi jo syv aktive astronauter, så der går i hvert fald okay, kan man sige syv ja. år, fra man
0: ja. er i rummet. Og så et halvt år gangen, typisk. Altså, din mission var jo lidt, hvad skal man sige, jeg ved ikke, en undtagelse måske, med at den var så kort?
1: Ja, helt sikkert. Og det, har jo, eller det er jo direkte forbundet med Scott Kellys ja. et år lange mission. Det var det uh, på det tidspunkt. Helt ja, sikkert, ja, ja. fordi uh, Soyuz-rumskibet uh, er kun godkendt til at være i rummet i uh, et halvt år mm. og for at uh, Scott kunne være deroppe i et helt år, så blev vi nødt til at, at skifte hans rumskib ud, for okay. det fungerer jo også som en, en, en form for redningsfod, ja. mens man er deroppe. Så f- hovedformålet med min mission, det var simpelthen at, at bringe et nyt rumskib op, ja. uh, og så fragte hans tilbage til
0: jorden. Men jeg er lidt spændt på at vide øh, noget omkring processen i forhold til det her med at vælge, hvilke ESA-astronauter der skal op. Også fordi der har været skrevet lidt i øh, Berlinske blandt andet tilbage i februar, så vi jeg husker, hvor du blandt andet er citeret for at sige, eller jeg tror overskriften lød noget i retning af, øh, jeg har det forkerte land til at til månen-agtigt. Eller, øh, essensen af det var, at det danske ESA-bidrag, vi er jo medlem af det her europæiske rumfartagentur, og vi, vi har et bestemt bidrag, men det er simpelthen så lavt, eller det er, det, det, det er størrelsen på det, der ligesom også har noget at sige i forhold til, hvor lang tid og hvornår astronauter, de kommer i rummet. Kan du ikke prøve at beskrive den her proces? Altså er, er det simpelthen budgettet, eller hvad skal man sige, er det simpelthen bidraget, der, der er afgørende her?
1: Altså til dels. Um, ESA består af, jeg tror, det er 22 medlemslande nu. Um, og man kan jo sige, de lande, der betaler mere, har, har, har lettere ved at ligesom, få deres vilje trumfet igennem. Um, så de store lande som Tyskland og Frankrig Italien, som står for størstedelen af ESA's budget, de har jo lettere ved at sige til ESA, hør her, nu vil vi gerne have en, okay. af vores astronaut. For der er jo stadigvæk en masse national prestige. Altså selvom vi er europæiske astronauter, selvom vi repræsenterer ESA, så er der selvfølgelig også en, en national komponent ja. til det. Ikke? Så, øh. Men,
0: er, men er, det en, er det en formel vej, de går, eller er det sådan lidt, de kommer til ESA og siger, hey, vi, vi giver mange penge og sådan noget, nu skal vi have vores astronaut øh, været op i et halvt år?
1: Jo, det er sådan lidt, lidt uformelt, ikke? Det er altså, lidt uformelt, okay. Ja, ja. det er jo... De, en del af de forhandlinger, ja. kan man sige, der sker hver gang vi... Øh, øh, hver gang, der mm. budgettet bliver aftalt. Ja.
0: Okay. Men det er sjovt, fordi når man lytter til den tidligere... Han, han er afgående direkt, øh, generaldirektør, Jan Wörner, øh, som er øh, tysker, ikke? Han, han plejer jo altså altid at sige, at han ser ikke... Han ser ikke en dansk astronaut, han ser ikke en tysk astronaut, han ser ikke en fransk astronaut, han ser europæiske astronauter. og så egentlig ESA taler jo, eller han gør i hvert fald, taler jo det her op med, at de, de er jo egentlig ens, men, men alligevel så foregår der lidt, siger du lidt prestige og sådan noget i dag.
1: Jamen altså, man kan jo så bare spørge, hvorfor de tyske og franske-italienske og astronauter har lettere ved at få missioner, ikke? Altså... Ja.
0: ja. Tror du også, det bliver så bliver det dem, der bliver sendt til Månen og, og ikke, ikke dig i første omgang?
1: <laughs> altså, jeg vil... Jeg vil meget gerne spå om, at uh, at det bliver en tysk eller en italiensk astronaut
0: der først kommer til månen. Okay. Ja. Der planter, planter enten det sort rød, gyldne flag <laughs> eller, eller det, det franske, ja, blå, ja. hvide røde. Øhm, ja, og jeg tænkte også på, øhm, altså, kan, det, kan det simpelthen betyde at at kan man sige, selvom man har alle kvalifikationerne og sådan. Noget, at det, altså så er det simpelthen øh, landet og, og, og bidraget der der kommer til at spille den største rolle her
1: ja altså, altså det er jo bare den realitet vi arbejder med altså, ikke man kunne sige at, at der er jo enorm fokus fra dansk side når jeg var i rummet mm. øhm, og s- på samme måde er der jo enorm fokus øh, på på de tyske astronauter i Tyskland når de er i rummet øhm, så selvfølgelig vil ved, ved Tyskland og Frankrig og Italien, mm. gerne have, have deres astronaut på månen. Ikke? Så ja, det er jo bare en del af de, eller den realitet, vi, 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 vi arbejder med. Ikke? Altså, når ja. et, et, et stort land med mange penge kan komme og sige... Kan, kan noget mere alligevel,
0: ja. ja. Øhm, jeg tænker, vi kan også godt kigge lidt mere sådan på den... På, altså, fordi egentlig så sker der jo for mig at se at ret mange fede ting fra den side i rummet også. Uh, og jeg skal lige, uh, jeg vil lige prøve at spille et klip. Vi var lidt inde på uh, nogle af de her missioner til andre og sådan noget, som du også var, var optaget af. Og uh, en af de ting, jeg synes, der har været ret fedt at følge med i, det er hele det her mars hvor Danmark også ja. har haft en, en stor spille. Vi skal lige prøve at høre fra John R. Fjernsen fra DTU ja. Space, som altså i en tidligere udsendelse fortalte mig lidt om det danske bidrag til Perseverance-missionen. Vi har faktisk tre bidrag ombord. Det er helt specielt. Det er vi aldrig set før. det der, Men det ene, det som jeg har været en del af designerne bag, det er et instrument, der hedder Pixel. Det er et, det er sådan et,
1: et instrument, der skal, der skal lave mikroskopiske, litografiske studier
0: af klipperne. Det er fordi, at det vi tænker, vi kan finde derop af liv, det mest sandsynlige, det er, at vi finder forstenede livsformer. Og det her Pixel, liksom, instrument, det er jo kun... Det var, ja, han siger, at der var tre instrumenter. Der Det er MOXIE, mm-hmm. som er det, der skal lave ild op på Mars. Altså ligesom banevejen for, at vi kan lave ild øh, til astronauter. Og så må jeg indrømme, om jeg kan ikke huske... Jeg tror, det sidste det var et kalibreringsinstrument, som, som vi også er med. Men altså når jeg hører sådan en historie... Jeg synes, jeg jo armene op i vejret, fordi jeg synes, det er ja. virkelig fedt, at vi gør sådan noget. Men jeg synes ikke... det. Altså, vi hører lidt om det, når der er, der er en opsendelse en gang imellem. Men det er jo ikke, ja. fordi vi ellers sådan, hører så meget om om, om dansk rumfart ellers, altså jeg synes nogle af historierne gemmer sig jeg, jeg var på besøg ude hos Danish Aerospace Company og finder ud af de har et kontrolcenter, hvor det er, de faktisk skal ja. og snakke med astronauterne fra, ikke? Jo. og så tænker det er kun i som man har det åbenbart <laughs> øh, men det anede jeg jo ikke i forvejen øh, er vi i, i, i din øh, optik, er vi opmærksomme nok på er vi gode nok til ligesom at prøve at vise de gode eksempler fra den side, vi har?
1: jeg vil sige, der, der er sket en enorm udvikling i de sidste par år, men du har fuldstændig ret i, at altså, der er danske forskere og danske virksomheder, som i mange, mange år har arbejdet med rumfart og har været altså med allerforrest, altså hvor, altså med NASA for eksempel, og ISA selvfølgelig også. Og den, altså i mange, mange mange år har vi ikke hørt noget, eller det har i hvert fald ikke været så meget fremme, som du selv siger. Og det her er også noget, jeg selv har fået fortalt, når jeg er ude og holde foredrag, så er der tit folk, der kommer op til mig efter og og siger, gud, jeg vidste ikke, at der var så mange i Danmark, der arbejdede med det. For jeg forsøger nemlig også at fortælle lidt om nogle af de danske aktører, som som arbejder med at fortælle, hvordan vi bidrager fra dansk side. Og der er der mange, der der er overrasket. Men jeg jeg synes, der er sket en en stor udvikling. Altså... ikke alene med omkring opmærksomhed, men også bare det, at, at staten eller regeringen er blevet opmærksom på, på rumfart som et område. Vi har nu et kontor for rum, vi har en mm. rumstrategi, en rum, rumlov osv. Så, videre og så, videre. så det, det er noget, som øh, er noget forbedring øh, og under udvikling. Øh, ja. Og forhåbentlig fortsætter den tendens. Fordi rumfart kommer til at spille en, en endnu større øh, rolle i fremtiden. Øh, og vi har brug for at vil sige, forbedre øh, den måde, vi omgår rummet med, og den måde,
0: vi øh, bruger rummet i dag, det er helt sikkert. Fordi det er et område, der, der vokser øh, for tiden.
1: Ja, og, og, og spreder sig til andre dele af, af samfundet. Altså, vi har stadigvæk en idé øh, om, at rumfart det har noget med forskning at gøre. Mm. Det er et forskningsområde. Mm. Øh, og ESA bliver på mange måder øh, betragtet af, af regeringen øh, på, på lige fod med for eksempel CERN. Okay. som er et rent forskningscenter, men okay. øh, forskning er jo kun en, en meget, meget lille del af, af det, som ESA øh, laver i dag. Altså, det handler jo også om, om, om jordobservation og overvågning af jorden. Det handler om satellitnavigation. Altså, det er jo blevet en del af vores infrastruktur, ja. og det spiller en rolle i vores samfund. Der går langt ud over øh, forskning. Øh, så rumfart, man siger, forskning er kun en, en meget, meget lille del af... af af rumfart. Ja. Og der er det jo interessant at se, at øh, f.eks. kontor for rum, eller hele resortområdet, der hedder rumfart i Danmark, det ligger jo inde under øh, Uddannelses- og Forskningsministeriet. Nu har vi så heldigvis et, et tværfagligt, eller et, undskyld, et, et tværministerielt rumudvalg, hvor jeg tror, otte forskellige ministerier øh, bidrager til. Altså, det er jo øh, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, øh, hvad hedder det, Miljø- og Fødevareministeriet, en, øh, Klima, Energi, Forsyning, det er erhvervs, øh, finans øh, og så videre og så videre. Æm, for rumfart spiller jo en enorm rolle i dag.
0: Mm. Æm, Erhvervsministeriet jo også med, med de muligheder, der er erhvervsmæssigt, også øh, præcis, ja. have en rolle. Jeg, 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 da jeg talte med Michaelin Wörnle sidst, der spurgte mm. jeg om også. Der talte vi blandt andet om den her HOPE-mission, som øh, de forenede arabiske emirater har sendt øh, til Mars. Mm. Og jeg spurgte dem til om ikke vi fra dansk side, altså når et land som de forenede arabiske emirater kan gøre det, kunne vi i Danmark så ikke også gøre det? Du skal lige høre, hvad han svarer her.
2: Hvorfor har øh, de forenede arabiske emirater sendt den sonde til Mars? Det har de selvfølgelig, fordi de har skabt masser af opmærksomhed. Og de siger jo selv, at grunden til, at de gør det her, det er fordi, de er i gang med at opbygge en økonomi, der skal ligesom tage over, når man holder op med at pumpe olie op af jorden. Øh, fordi det holder vi nok op med inden så længe. Og der har de fået øje på rumforskning og rumteknologi og har læst de rapporter, der fortæller os, at hvis du investerer i rumforskning og rumteknologi, lad os sige, at hver gang du smider en krone, så får du altså 4-5 kroner tilbage. Det vil sige, at det er en rigtig, rigtig god, som det hedder på Nudansk return on investment. plus at det stimulerer, øh, udviklingen af højteknologiske arbejdspladser, øh, det er en, en god vækstmodel, det stimulerer interessen for unge, der vælger øh, hvad hedder det naturvidenskab og teknologi. Det gør de heldigvis allerede. Øh, og, og det har de simpelthen set, at det er det vejen frem, og vi burde jo gøre nøjagtigt det samme i Danmark. Vi kan jo måske ikke sammenligne os direkte med Emiraterne, men vi pumper også olie op af Nordsjøen, og det skal vi også til at holde op med. Ikke? Men, men
0: nu siger du det er politisk, altså er der, er der simpelthen ikke opmærksomhed nok på det øh, i det politiske miljø i Danmark? Er, er det overset område?
2: Jamen, øh, det er for mig en gået, at vores politikere ikke kan se det her, fordi vi med, med rumforskning og rumteknologi, hvis du kommer op på et vist tilstrækkeligt niveau, så du netop får det her, der er et enormt uforløst vægt, vækstpotentiale. Plus at du også gør alle de andre ting, vi råber efter netop. Øh, Højtuddannede unge øh, virksomheder, der bliver kvalificeret til internationalt samarbejde. En, en, en grøn omstilling til, at vi holder op med at fokusere på fossile brændstoffer og gøre andre ting. Så, så det er en meget, meget stor gået, at øh, politikerne ikke ligesom vil, kan. Øh, så det ville da være et interessant spørgsmål at stille videre til Christiansborg og høre om øh, øh, hvorfor, øh, om de bare tror, at øh, det er sådan noget nørderi, og at vi bare render rundt og laver det her for vores egen fornøjelses skyld. Øh, det gør vi på ingen måde. Det er fordi, det gavner samfundet som helhed.
0: Det må vi, det må vi tage op i en udsendelse en gang i fremtiden. Vi har... Øh, oh. Det blev lige lidt for langt det klip der, men... Øh, men jeg, jeg tænker på, hvad, hvad er din umiddelbare tanke? Altså, han, han mener, at det, det er simpelthen en gåde for, for Michael Ingen at der ikke bliver gjort mere. Hvad tænker du altså, om, om den indstilling, øh, regeringen og politikerne har i Danmark til, til rumfart her?
1: Jeg mener, at Michael har fuldstændig ret. Mm. Øhm,
0: og for ligesom at vende tilbage til det, jeg sagde tidligere,
1: øh, vores bidrag eller de, den sum penge, vi bruger på rumfart, den kommer jo fra forskningsbudgettet. Mm. Og netop det her med, at, øh, at rumfart i dag er langt, langt mere indforskning, så burde jeg sige, nogle af de andre ministerier, som også får gavn af rumfart, øh, bidrage til det, synes jeg. Øh, fordi det er jo den eneste måde, vi ligesom kan få øh, øget budgettet. Og netop når vi taler om, nu nævnte for eksempel Michael Grøn omstilling, altså der er rumfart jo en, en, en nøglekomponent af den her øh, grønne omstilling. Øh, for at tage et andet eksempel, Grønland har været meget øh, i medierne for nyligt, og det at måske overvåge Grønland, øh, forstå de ændringer, der, der sker, være med til at øh, være mere involveret i, i, i det, der sker i Grønland. Der igen, satellitter er jo også en nøglekomponent af det, altså når vi taler for eksempel om forsvar og, og, og så
0: videre. Og der, der kunne Danmark simpelthen spille en større rolle, også hvis man satte flere penge af til det, altså til, til ISA-bidraget altså her, som så vi jeg ved, er mindre end nordmændenes og svenskerne, så vidt så sådan, i Luxembourg, de satte sig rigtig meget på det. Nu, jeg vil lige også prøve at spørge dig om, det er så også ham om, altså, skal Danmark have en mission til, til Mars?
1: <laughs> jeg ved ikke, om vi skal have en mission til Mars, men øhm, vi kan se for eksempel fra, fra, fra Danmarks første og helt det eneste, så dit mission Ørsted. Vi kan jo se, øh, altså, hvad der er kommet ud af det. Øh, kæmpe, kæmpe øh, fordele. Og vi var jo også, eller Danmark var jo på vej med, en, en efterfølger øh, til, til Ørsted, som så desværre blev, øh, blev stanset. Mm. Øhm, så vi kunne sagtens have, have fortsat øh, langt mere.
0: Har, har du en, øh, altså, vil, vil det være Mars, hvis nu du skulle lave en dansk for mission det så være Mars, du ville sende til? Eller er der en anden planet derude, du synes, der kunne være mere interessant?
1: Ej, når, når vi taler om, 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 om mars mission eller om, om missionen til planeter, så er, er Mars helt sikkert øh, en af de mest spændende, eller... Øh, Ellers skulle det måske være en, en, en af Jupiter's måner, for eksempel Europa, ja. ikke, hvor vi tror, der er et, et hav under øh, isen.
0: Ja, og det kan du også øh, høre noget om det her lavede, i min seneste udsendelse. Der lavede vi også øh, noget om Europa og det her ishav. Andreas Mogensen, øh, vi har desværre kun et minut tilbage, og der er masser af ting, som vi ikke har været inde på, men jeg vil bare sige, at det var en fornøjelse at tale med dig i dag og have dig med i studiet og, og tale om, om din rejse og, og ind i fremtiden og også, hvad du laver.
1: Jamen, tusind tak, det her det spændende at tale med ja. ja,
0: Og øh, dermed er vi nået til vejs inden for dagens udsendelse af Den Nye Romalder. Mit navn det er Thomas Schumann, og hvis du kunne tænke dig at lytte med igen til en, øh, altså flere af de her udsendelser, så vil du gør det på næste mandag på samme tid, øh, samme sted kl. 10.05 her på Radio 4. Har du rigs ros, kommentar eller feedback til udsendelsen, så kan du sende det på dennyeromalder-radio4.dk. Until we do this weekend, I just want to remind you a good Adastra.
1: It's about believing in, in the future and, and thinking that the future will be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars, that's why.